0: Cafeteros, cafeteras, estamos en un nuevo episodio de Libros con Historia, en nuestro formato más cortito eh, y hoy día eh, queremos presentar eh, un, un libro que salió del horno hace muy muy poquito ¿cierto Eduardo? ¿cómo estás?
1: Hola Alejandra, bien bien ¿y tú?
0: Bien, gracias, contenta porque eh, sobre todo porque este libro, esta publicación es de una invitada que le tenemos mucho cariño que ya había participado en el en el programa, así que súper eh, bacán para nosotros tenerla de vuelta eh, ya con una publicación
1: Claro, y como dices tú, salió del horno y nosotros tuvimos metido en la cocina
0: <risa> Exactamente, sí, nos sentimos, quizás suena un poquito barça, pero nos sentimos también parte eh, de ese proceso Así que le damos la bienvenida y agradecemos aceptar esta invitación a Ana Carolina Galvez Muchas gracias por estar acá con nosotros
2: Gracias a ustedes por reinvitarme nuevamente a estar acá. Siempre un gusto estar
0: con ustedes, Ale y Eduardo. Sí, para nosotros también. Oye, Ani, cuéntanos un poquito eh, de cómo esta investigación, eh, vamos a dar el nombre del libro, ¿cierto? ¿Cómo, cómo se transformó, porque era tu tesis doctoral, y cómo se transformó el libro. El libro es eh, Ganar con el cuerpo, experiencias e identidad en el co comercio sexual, perdón, en Santiago de Chile, entre 1896 y 1940, eh, publicado este año por la editorial LOM. Cuéntanos, Ani, cómo eh, pasaste un poquito de escribir la tesis, ¿cierto?, sobre este tema, del cual conversamos hace un par de años, en, en tiempos del estallido, a, a hacerle una publicación, ¿cierto?, que eh, salió este año.
2: Cuando conversamos la primera vez sobre el libro, que fue justamente en tiempos del estallido, yo recién, esto fue en el 2019, había entregado la publicación a la editorial Lom. Pero le había entregado eh, un texto, o sea, le había entregado la tesis doctoral directamente, que tenía casi 500 páginas. Mm. Esa fue mi tesis doctoral, eh, que se llamaba, la tesis doctoral se llama Mujeres Públicas, ¿no? Eh, y también es como identidad y experiencia de la prostitución en Santiago de Chile, y ahí vamos a ir viendo por qué se fueron cambiando algunas cosas en el título y todo lo demás. Bueno, por el estallido social, por la pandemia y por todas estas situaciones ¿no? que retrasaron las investigaciones, retrasar, retrasaron las investigaciones, retrasaron la docencia, retrasaron las publicaciones, todo se retrasó. También se comenzó a retrasar la publicación del libro. El asunto es que, eh, bueno, desde el año pasado, 2021... En esta como semi-pandemia, con esta cosa media, media híbrida, media rara, ¿no? De que estamos, pero sí, pero no. Eh, los me contactan, me dicen que el libro, que el documento, el texto, ¿no? Pasó por los filtros de el, su comité editorial, que ellos tienen, un comité de historia. Eh, y que lo van a publicar, pero, pero, y esto es un gran pero, que tengo que transformarlo a formato libro. Y eso quiere decir que no puede tener 450 páginas, que no puede tener un marco teórico de casi 100 páginas, ¿no? Como uno suele escribir las tesis doctorales. Claro. Y evidentemente, si bien es un libro de especialidad, ¿no? Un libro de especialidad histórica, pero también es un libro de difusión comercial. Entonces, había que buscarle un formato que fuera viable eh, económicamente, pero que tampoco perdiera. La, la esencia como historiográfica que tenía el texto ¿no? claro. y yo estaba muy muy corta de tiempo como vivimos lo, los profes eh, universitarios, siempre cortos de tiempo con muchas actividades y ahí contacté a una editora que ella estudió un doctorado también en historia y que le tengo mucho cariño y que hizo un gran, gran trabajo con el texto que es Teresita Rodríguez Teresita de Jesús Rodríguez y la Teresita tomó este mamotreto de casi 500 páginas y me dijo yo te voy a hacer una propuesta y ahí fuimos con la Tere trabajando en la, en la propuesta que ella me hizo donde en realidad yo me imaginaba que era recortar solamente partes de un texto más no significaba también reordenar el texto, darle una lógica de lectura distinta al texto. Y eh, la verdad es que el trabajo ahí, tener el apoyo de una editora o editora experta, es muy, muy importante, porque la y los historiadores, claro, escribimos tesis, escribimos paper, pero darle como la estructura del libro, cuesta, la verdad es que a mí no se me habría ocurrido darle la estructura que le dio la tele, y que quedó... A mí me gustó muy buena. Eh, de hecho, el libro eh, tiene dos partes. Se divide en dos grandes partes eh, que ella separó. ¿no? Ella identificó uno como, en una parte está como la, más la parte teórica, o de, cómo se construye la identidad. Y luego, en la segunda parte está la experiencia, donde están las historias de las prostitutas, actualmente se conocen como trabajadoras sexuales. ¿no? Es la parte como llama histórica, anecdótica, pero también con mucha consistencia teórica. Así que fue un proceso bastante largo. Pero yo también, como te digo, yo creo que la, el tema estallido social, el tema pandemia, eh, influyó bastante. Además que entre medio, entre el estallido social y la pandemia, publicamos otro libro con LOM, que es Históricas. ¿no? La historia de Movimiento de Mujeres y Feministas en Chile, que lo publicamos con la Red Historiadora Feminista. Entonces está va como a, a dos libros, por decirlo de alguna forma. Eh, este demoró un poco más, porque claro, era, era mucho más largo, ¿no? necesitaba mucho más trabajo, eh, pero finalmente salió, con el título distinto, por
0: supuesto.
1: Uh -huh. Oye, Ana Carolina, eh, que es toda una peripecia sacar el libro en pandemia, eso de partida te felicito por eso. <ríe> eh, pero te quería preguntar, ¿por qué un libro...? Eh, me, lo primero que me, me pregunto, ¿cierto?, porque hoy en día con cómo funciona la industria, como decías tú, que estamos siempre faltando tiempo, qué sé yo, pero vale mucho más sentido sacar de pronto tres artículos o cuatro artículos de tu tesis, ¿cierto?, cuatro, de 400 páginas, puedes dividirlo en varios artículos, y pueden valer mucho más puntos, quizás, que un libro recopilatorio. ¿Por qué que querías tener un libro en lugar de cálculos?
2: La verdad es que los artículos ya los había publicado. Eh, mientras estuve haciendo el doctorado y el postdoctorado de Lusach, publiqué varios artículos. Pero la verdad es que no había, y no hay, no nos había escrito eh, una historia de la prostitución en Chile... Eh, desde las voces de las mismas mujeres que ejercieron el comercio sexual. Hay un libro, que es el libro icónico de Álvaro Góngora, ¿no? que se llama La prostitución en Santiago, que va desde 1803 hasta 1931, pero claro, ese libro es muy icónico, pero es la visión de las élites, ¿no? lo que dicen los médicos, lo que dicen los jueces, lo que dice la prensa, el editora, los literatos, etc. Pero Hacía falta, y también lo siento como un gesto como político también, un libro donde las mujeres hablaran de qué era el comercio sexual en la época, cómo vivían el comercio sexual en la, en la época de fines del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, más o menos. Eh, y la verdad es que eso no podía fraccionarlo. Yo sentía que no podía publicarlo en parte, si bien saqué que varios artículos sobre distintos temas que están vinculados al, al libro, ¿no? Sobre la trata de blancas sobre eh, la comparación del comercio sexual entre Chile y Argentina y Uruguay, por ejemplo, eh, etcétera A mí me interesaba que existiera en Chile una publicación donde se rescataran las voces históricas de estas mujeres, ¿no? Es mujeres absolutamente subalternizadas. O sea, si las mujeres ya sujetas subalternas, estarán el otro del otro, en el fondo, ¿no? Y esa experiencia, esas voces, esa identidad, eh, la verdad es que yo sentía que tenían que estar en un libro. Así como estaban las voces de los médicos, ¿no? Como estaba la visión de las, de las élites a mí me parecía relevante también hacer como contrapunto cuál era la visión, ¿no?, de las propias mujeres. Mm.
0: Claro, aparte que si se difunde el libro es, es, es mucho más, más asequible, ¿cierto? Esto mismo que tú decías, el proceso de, de reescribir, de reorganizar, también apunta a eso, a, a un producto como más divulgativo. a mí eh, un poco hablemos quizás de, de lo que trata el libro, ¿cierto? Para que quienes nos escuchan eh, se enteren un poquito más. Eh, tú trabajas sobre todo el tema de la prostitución como medio para ganarse la vida, también por eso un poquito el título de, de, de ganar con el cuerpo. ¿Cómo eh, eran esas voces de, de estas mujeres que tú quieres, ¿cierto? Poner, eh, digamos, en, en valor. ¿Cómo eran esas experiencias, ¿cierto? Esas identidades de las chicas que se dedicaban eh, al trabajo sexual.
2: Bueno, cuando decidimos cambiarle el título al libro eh, porque la tesis se llama Mujeres Públicas ¿no? Eh, y claro, cambiarle el título tiene mucho sentido con rescatar la forma en como ellas mismas denominaban su oficio ¿no? Y la forma en que ellas denominan su oficio y esto lo rescatamos en los archivos judiciales muchos los archivos judiciales eh, llamaban, lo llamaban ganar con el cuerpo para no decir prostitución o comercio sexual decían yo me dedico a ganar con el cuerpo, me fui al norte salitrero a ganar con el cuerpo, me vine a Santiago desde el campo a ganar con el cuerpo entonces primero una decisión no eh, una decisión histórica eh, es poner las voces de ellas en la portada por eso es ganar con el cuerpo. Eh, y justamente se refiere a la experiencia de ellas en el oficio del comercio sexual. Y lo que, lo, que vamos, lo que voy haciendo en el libro, en el fondo, y lo que fui haciendo durante toda la investigación, en realidad, eh, revisando principalmente archivos judiciales, porque ahí es donde encontraba las voces de las mujeres que ejercían el comercio sexual. Eh, fue básicamente tener que ir derribando muchos mitos. Gran parte del libro se basa en derribar muchos mitos, estereotipos, estigmas, ¿no? eh, marcos súper generalizadores y universales de la experiencia sexual femenina, eh, para ir en el fondo como desmenuzando estas vidas y ir encontrando también dentro de, este, de este, esta polifonía de voces que uno encuentra también en las causas judiciales, porque hay muchas voces ahí que están circulando dentro de, dentro de esta polifonía, encontrar también algunos puntos de encuentro, no y puntos de encuentro que le dan cuerpo a esta experiencia histórica, porque finalmente lo que rescata es una experiencia histórica, que se construye a partir de experiencias individuales, pero que se transforma en histórica al ser una experiencia compartida por un colectivo, en este caso el colectivo de las mujeres que ganaban con el cuerpo. Y lo que, primero que encuentro, que son mujeres bastante jóvenes, no eh, y cuando digo muy jóvenes, entre los 14 hasta los 22, 23 años, el grueso ¿no? de, de, de las mujeres que ingresan al comercio sexual está dentro de esas edades. Eh, muchas personas pensarán, claro, 14, 13 años, 15 años, son muy chicas, y sí, son muy chicas, no pero también a esa edad se casaban. Y también a esa edad tenían hijos. También a esa edad ya trabajaban en el servicio doméstico puertas adentro, fue lejos de su familia, ¿no? etc. O sea, eran otras experiencias de vida también del mundo popular femenino. Y no podemos mirar el comercio sexual fuera de la experiencia de las mujeres populares en estas ciudades ¿no? que están en crecimiento, en proceso de urbanización. O sea, pensar la experiencia de las mujeres que ejercieron el comercio sexual, fuera de, lo, de la experiencia del ser mujer popular, no eh, migrante, generalmente desde el campo a la ciudad, en ciudades que están en expansión, eh, es realmente, justamente, sacarlas del contexto. Y no podemos sacarlas del contexto, ellas están dentro de un contexto, y dentro de ese contexto... Muchas llegaban a ejercer servicio doméstico, llegaban a vivir en copentillos, se dedicaban al trabajo de las costuras, la, lav la lavandería, costurera, lavandería y servicio doméstico. Sí. Eran los tres principales oficios a los que se dedicaban las mujeres de los sectores populares y el comercio informal, ¿no? Cualquier tipo de comercio, de comida, pero principalmente la comida. Y la prostitución, que se nombra bastante poco. Porque era considerado un oficio poco honra, un oficio no honrado, en el fondo. Todos los otros eran honrados, este no. Eh, ¿Por qué? Por toda la construcción de sexualidad que tenemos en la cabeza, ¿no? es cómo se construye la sexualidad femenina también dentro de la, de la cultura, de la época. Eh, estamos pensando en una época donde la moral sexual... Eh, femenina está ligada a la moral sexual burguesa y católica que es la que se impone verticalmente donde las mujeres eh, debían ser buenas madres, buenas esposas eh, concebir hijos dentro de un matrimonio, por supuesto en relaciones monogámicas y heterosexuales y eh, las prostitutas rompían con todos estos paradigmas, ¿no? el paradigma del ángel del hogar o sea, el paradigma del ángel del hogar se iba al suelo cuando tú mirabas la experiencia de vida de estas otras mujeres y que no eran pocas eh, por tanto este oficio que fue muy popular que fue muy ejercido eh, en las ciudades, Santiago, Alparaíso, Concepción en el norte minero, etc. Eh, sin embargo quedaba fuera no siempre de los estudios del trabajo o del trabajo femenino y quiso, quiso, mi, mi, mi intención no fue ponerlo en, en valor como trabajo, como trabajo y como estrategia de subsistencia de las mujeres en las ciudades para ganarse la vida, como estas otras estrategias, ¿no? Donde ser posturera, lavandera, sirvienta doméstica, obrera fábrica, comercio, eh, comercio ambulante, etcétera. Claro.
1: Eh, sí, bueno, aprovecho de invitar a todos nuestros escucha a eh, volver al capítulo 52 de Café con Historia, en caso de que quieran justamente interesarse un poco más en la investigación de Ana Carolina. Ahí estuvimos una hora hablando de, de esto y otros temas eh, tan interesantes. Eh, y sobre eso mismo te quería preguntar, eh, ya que comentaste que bueno, hubo todo un proceso de edición con la, de tu tesis, ¿cierto? Que finalmente el, el cambio de nombre también habla un poco del cambio que hubo de un trabajo de investigación a un libro. ¿cómo crees que ganó y cómo crees que perdió la publicación eh, de, de este texto? O sea, ¿qué parte crees que como libro se refuerza y qué parte crees que quedó un poco al debe, tal vez, por tema de espacio, tema de tiempo, eh, con respecto a tu investigación?
2: Yo creo que el libro ganó mucho en poner como protagonistas las voces de las mujeres del pasado. ¿No? yo siento que ahí el libro ganó mucho. Que el libro, yo siento que el libro es original y que es un aporte historiográfico y que es un, un aporte también a la historia de las mujeres desde el punto de vista de que ellas son las protagonistas hablando, actuando, no a través del texto. Y siento que eso le daba un, un tremendo valor. Y que se pierde, siempre se pierde algo. Cuando algo se edita, ¿No? Algo es editable, algo se recorta, algo se pierde. Eh, se recortó bastante el marco teórico. Los marcos teóricos densos que uno suele construir para poder sustentar una tesis doctoral y hacer la defensa, ese marco teórico que era bien eh, denso, consistente, eh, fue simplificado. Y yo lo agradezco. Y si yo fuera lectora, lo agradecería también, ¿no? Eh, que alguien tenga la cabeza, la paciencia de poder tomar eso y simplificarlo. Es decir, no perder la esencia teórica, pero en vez de dejarlo en de 100 páginas, dejarlo en 20 yo de verdad que aplaudo de pie a mi editora. Eh, porque claro, se recortó, y se recortó bastante pero uno también llega a puntos de acuerdo y dice, bueno, eh, y de hecho una, una buena editora te va a preguntar, te dice, ¿cuáles son las autoras imprescindibles que tienen que estar? No, dame 10 Porque claro, si estás trabajando con 50 claro. dame 10 Yo digo, estas son las 10 imprescindibles, porque yo en mi tesis además trabajo con, trabajé con muchas fuentes, eh, sobre todo fuentes secundarias de mujeres, historia de las mujeres, básicamente. Entonces uno va seleccionando ahí realmente cuáles son las imprescindibles, cuáles son los conceptos que tienen que quedar como claros, pero sí simplificados, porque evidentemente hay un espacio que es mucho más acotado. Y si viene un texto histórico donde probablemente la mayor parte de las y los lectores van a ser historiadoras e historiadores, también yo espero que sea, ojalá, un texto de divulgación entre las mujeres y del pasado de la historia de las mujeres populares en Santiago de Chile, porque el texto como les digo, no solamente, o sea, habla de la historia de la prostitución, pero habla de la historia de la prostitución en una sociedad y en una época, y habla de las interacciones que tienen estas mujeres dentro de en sus barrios, ¿no? en, la, en las zonas donde habitan, etc. Por tanto, nos da una visión bastante más general y más amplia de lo que era la vida de las mujeres pobres, de lo que era de la vida de las mujeres que inmigran de del campo a la ciudad, y de lo que era la vida también, de lo que era ganarse la vida, ¿no? ¿Cómo era ganarse la vida para las mujeres? Entonces, también pone el tema en discusión de que las mujeres siempre han trabajado. Eh, entonces, siento que, claro, el libro, por un lado, lo teórico, sí, fue podado y recortado, ¿no? Pero siento que quedó muy bien podado, muy bien recortado. Eh, fue justo y necesario. Eh, pero sí se pone mucho énfasis en los testimonios, ¿no? en lo que ellas dicen, en lo que ellas hablan, en lo que ellas cuentan como vivencias dentro de su vida en el mundo prostibulario, ¿no? y que obviamente hay vivencias que son positivas y otras que son negativas, eh, sin embargo, siempre lo muestran ellas como una opción laboral, ¿no? como yo opto por esto, no quiero ser la bandera, no quiero ser costurera, no quiero estar en el servicio doméstico, opto por ese trabajo porque me da más dinero, eh, porque me da más tiempo libre, bien, pero claro, el, cuál es la, la, el contrapeso de ello, ¿no? Y es, es el estigma social que está vinculado al comercio sexual y a que las mujeres comercen sexualmente con su cuerpo.
0: Exacto. Oye, y es súper interesante, Ani, cómo también esa. Esa decisión, esa elección por el, el trabajo sexual acompañado de este estigma social también tiene una trayectoria histórica y quería preguntarte acerca un poco más en la actualidad. ¿Cómo crees tú que, que, que tu libro, que tu contribución, digamos, en este tema conversa con la discusión actual acerca del trabajo sexual? sobre, por ejemplo, esta discusión que, eh, en que a veces eh, nos enfrentamos a estar a, a favor o en contra de, de lo que significa la liberación del cuerpo por una parte, ¿cierto?, del cuerpo femenino en este caso, eh, pero las tensiones también que están acompañadas con argumentos como de la, por la dignidad de las mujeres, porque puede ser un trabajo humillante, ¿cierto?, que muchas veces suelen ser categorías más bien morales, eh, o por otra parte de, también desde algunos grupos feministas la cosificación del cuerpo, cierto que puede tender a generalizarse ¿Cómo crees tú que tu libro conversa también con esta discusión que, que es más actual, cierto?
2: Sí, o sea, mi libro es claramente en el feminismo hay dos posturas generalmente frente a la prostitución la, la postura abolicionista ah. que está en contra, no del trabajo sexual eh, porque lo significa siempre como explotación eh, en realidad no hay dos no están polarizados, ¿no? lo estoy simplificando al máximo eh, y está la postura y está el otro lugar donde yo me posiciono también que es ver el trabajo sexual como trabajo ¿no? y reconocer a las trabajadoras sexuales como trabajadoras <coughs> y mi libro dialoga mucho con eso partiendo porque Fundación Margen que es el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Chile, escribió el prólogo del libro. Ellas escriben el prólogo. Eh, ellas estuvieron, además, en la presentación del libro en la UNCE, en la Universidad Metropolitana. Ahí hicimos el lanzamiento oficial del libro. Porque justamente lo que intenta este libro es rescatar a las mujeres de esta imagen siempre victimista o de ser representada siempre como sujeto histórico victimizado. Claro. ¿no? Y la prostituta ha sido siempre y históricamente representada como un sujeto, o es víctima, o es degenerada mental, degenerada sexual. Estoy usando conceptos de época, ¿no? muy epocales, el concepto de la teoría de la degeneración, muy aplicado a las mujeres que ejercían el comercio sexual. Por tanto, siempre se las posiciona eh, en un rol sumamente subalternizado, ¿no? Y generalmente donde ellas no pueden hablar por sí mismas, sino que necesitan que otras y otros hablen por ellas, ¿no? Y eso es lo que se le ha llamado históricamente la industria del rescate, sean las hermanas, las monjas de, del Buen Pastor, de, de la cárcel de mujeres en Chile... Eh, las monjas que trabajaban por la eh, Cruz Blanca en Chile, ¿no? eh, los médicos de la Liga Chilena de Chile Higiene Social, también generaban estas industrias del rescate, que nacen en Europa, evidentemente, y se replican acá en América Latina, y que hoy en día también existen. ¿no? También existen estas, estas llamadas industrias del, del rescate. Las abolicionistas te dirían, claro, mientras exista la industria de la vagina... Va a existir la industria del rescate y claro el yo no piensa no la industria de la vagina o la industria del comercio sexual o el comercio el trabajo sexual va a existir mientras exista patriarcado no y eso es algo que tenemos que la, yo creo que la mayoría de las feministas tenemos sumamente claro o sea mientras exista patriarcado evidentemente que va a existir subordinación y explotación de los cuerpos de las mujeres pero no solo en la prostitución también dentro de instituciones legales y formales como el matrimonio, no, eh, también dentro de, de todos esto estos pactos eh, tácitos no, de lo que son las instituciones del cuidado, de los niños, de los enfermos, de los ancianos, etc. Eh, por tanto, la pregunta que uno se hace es por qué se pone tanto énfasis en estigmatizar siempre al comercio sexual, al trabajo sexual como explotación. Y no se visibiliza como explotación, por ejemplo, relaciones conyugales o maritales, que son por conveniencia. No se visibiliza como explotación del cuerpo de las mujeres, los trabajos de cuidado. Eh, y lo que está ahí, para mí, en juego, ¿no? es nuestra visión con respecto a la sexualidad femenina. Y para qué es y para qué sirve y a quien sirve ¿no? la sexualidad femenina. Y si pensamos que la sexualidad femenina debe estar consagrada al, al matrimonio, a los hijos, a la monogamia, a relaciones heterosexuales, ¿no? etc., yo siento que estamos un poquito perdidas. Eh, Georgina Orellano, que es la dirigente eh, sindical ¿no? de las trabajadoras sexuales eh, feministas argentinas, las putas feministas se llaman ellas. Ella lo dice claramente, ¿no? Y lo, lo, y lo dice en una charla que dio la Universidad de Buenos Aires. Y les dice a las compañeras, le dice compañeras, mientras sigamos pensando que la concha es sagrada, no vamos a llegar a ninguna parte. Eh, porque finalmente la seguimos victimizando. Seguimos pensando que todo trabajo se es explotación, hay victimización, etcétera. Esto no quiere decir que hay un negacionismo de la trata de personas con fines de explotación sexual, porque sabemos que lo, que lo hay, ¿bien? Pero claro, lo que, lo que trata el, fe, el feminismo pro-derecho de las trabajadoras sexuales es justamente diferenciarlo, diferenciar trabajo sexual voluntario, no ejercido de manera voluntaria por las mujeres, a la trata, que es un delito, ¿no? Pero justamente el feminismo abolicionista los pone en el mismo nivel y los pone en el mismo plano. Cuando claramente, para mí, y mirándolo también en retrospectiva histórica, están en planos completamente distintos, ¿no? Una cosa es un delito, que es explotar sexualmente a cualquier tipo de persona, no solamente a las mujeres, ¿no? Y otra cosa es que una mujer decida cómo ganarse la vida con su cuerpo, ¿no? yo siento que están en planos distintos. Bueno, y el libro dialoga mucho desde ahí, mucho desde ahí, y por supuesto que por eso invito a Fundación Margen a escribir el prólogo, claro. e invito a Fundación Margen a, a la presentación del libro donde Herminda González, que es una de sus voceras, eh, habla, porque en el fondo estamos diciendo, siempre estamos hablando por ellas, no ¿quiénes están hablando por ellas? Siempre las feministas están hablando por ellas, los abogados están hablando por ellas, los médicos están hablando por ellas. Eh, en mi libro, que quiero hacer yo? ¿Qué hablen ellas? Y en la presentación del libro, también, ¿qué hablen ellas? Pueden verlo en la página web de la UNCE, que la presentación del libro, donde hay un discurso muy, muy potente de Herminda González, como trabajadora sexual y como vocera de las trabajadoras sexuales, eh, porque para mí era importante que ellas también hablaran en la presentación del libro.
1: Sí, es súper interesante como dices tú, esa, esa diferencia que puede ser de pronto sutil, de pronto no tan sutil, pero que finalmente depende tú, como dices tú, de dónde estemos mirando finalmente el, la idea de la prostitución, ¿cierto? Eh, oye, Ana Carolina, antes de terminar, ya llegando al fin de la, de la entrevista, cuéntanos un poco dónde se puede conseguir tu libro, eh, van a haber algunas presentaciones más quizás, cuéntanos un poco en qué proceso está la, 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 el, el trato con este libro.
2: Estamos de gira. <ríe> bueno, ya fue la primera presentación oficial en la UNCE, en la Universidad Metropolitana, en el expedagógico. El libro está a la venta en la página web de LOM y están casi todas las librerías, me he fijado. Eh, así que, mira, yo sé que las librerías que uno más conoce, Metales Pesados, está la Clepsidra, eh, no me acuerdo qué cuál más feria chilena también creo que está pero está a la venta ya en librerías y en la página web de LOM donde es fácil comprar y te lo llevan a la casa que siento que eso maravillosos. Es maravilloso eh, y viene una próxima presentación durante el mes de diciembre en la Universidad Austral en Valdivia ahí vamos a hacer una otra presentación con la Universidad Austral en Valdivia en el marco también de la red de historiadora feminista a la que yo pertenezco eh, se va a hacer un lanzamiento allá eso por ahora, ¿no? no no sé qué más, pero yo creo que con eso ya es suficiente, leanlo, <risa> leanlo que está entretenido, está muy entretenido ese libro.
0: Excelente, oye Ani, felicitaciones, eh, tremendo logro, eh, por supuesto que voy a ir a conseguir mi copia. Eh, y bueno, los dejamos ahí avisados Avisadas para eh, dónde pueden encontrarlos, cierto Y las fechas también de presentación Que nosotros vamos a estar ahí también ayudando A, a difundirlas en, en nuestras redes
2: Muchas gracias
0: Así que ya estamos llegando al final eh, Nos escucharemos en un Próximo episodio de Libros con Historia Y muchas, muchas gracias A quienes nos escuchan y gracias también a, a Ana Carolina Galvez Nuestra invitada del día de hoy
1: ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! chao chao gracias!
0: Por hoy, el café se ha terminado, pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con historia.